0: 지난주 한국의 가장 큰 이슈를 정하자면 한미 정상회담이 단연 으뜸일 것입니다. 여기에 한미 미사일 사거리 지침이 완전히 폐기되면서 그동안 제기된 전시 작전권 통제권 역시 조기 반환되어야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 많은 국민들이 진정한 자주국방은 전시 작전 통제권이 반환되어야만 완성될 것이라고 공감하고 있는데요. 하지만 아직도 많은 전문가들이 전시 작전 통제권의 회의적인 입장을 견지하고 있습니다. 현재 우리 군의 역량은 급격히 상승하고 있으나 아직 해결할 문제점들이 여럿 남아있기 때문인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 전시작전통제권이 왜 문제가 되고 앞으로 우리가 어떻게 해야 폐기할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 대한민국의 자주 국방을 위해서는 반드시 해결해야 하는 세 가지 협약이 있는데요. 첫 번째는 한국의 미사일 개발은 미국의 허락 없이 할수 없게 만든 미사일 사거리 지침이고 두 번째는 평화적인 목적의 핵 폐기물 재처리조차 금지하며 우리 핵주권을 침해하는 한미 원자력 협정입니다. 그리고 마지막으로 세 번째는 대한민국의 독자적인 전시 군사 작전을 막는 전시작전통제권 문제까지 이세개 협약이 대한민국의 자주적인 국방정책 수립을 방해해 왔습니다. 하지만 미사일 지침은 지난 21일 완전 종료되었고 한미원자력협정은 재처리를 허가받고 협정의 개정이나 종료 가능성은 점차 높아지고 있습니다. 하지만 전자권의 반환은 아직도 많은 난간이 남아있는데요. 우리가 하도 많이들 하는 말이라 무심코 넘길 수도 있겠지만 도대체 누가 왜 이렇게 중요한 전자권을 미국에 넘긴 것일까요? 전작권은 1950년 7월 북한군에 패퇴하던 우리 국군을 대신해 참전한 미국의 육군 원수 맥아더에게 이승만 대통령이 국군에 지휘권을 넘겨주며 시작되었습니다. 당시로서는 국군 단독으로 군사 작전을 수행하는 게 불가능한 상태였기 때문에 어쩔 수 없는 선택이었습니다. 당사자인 이승만도 그리 내켜하지 않았던 것을 보이는데 국군이 북한군에 처참하게 패한 원인이 미국에 있었기 때문입니다. 이승만 대통령은 일찍 1941년에 재팬 인사이드 아웃이라는 책을 내놓으며 미국인들에게 일본이 미국을 공격할 것이라는 예측을 했습니다. 하지만 백인우월주에 빠져있던 당시 미국인들은 이를 무시했고 진주만 기습이라는 참사가 일어나고 말았습니다. 이 일을 계기로 이승만 대통령이 미국에서 주목을 받기 시작했는데요. 이렇게 미국의 지지를 받으며 우리나라의 대통령이 될수 있었습니다. 그런데 이미 한번 이승만을 무시하다가 크게 되었음에도 미국은 또한번 오판을 합니다. 소련이 북한을 도울 것이므로 남한군의 무장을 강화해야 한다는 주장을 목살한 것인데요. 미국은 통일을 바라는 이승만이 강화된 국군을 이용해 북침을 할 것을 염려해 군사지원 규모까지 축소시켜버립니다. 결과적으로 우리 군은 제대로 된 무기도 없이 소련의 대폭적인 지원을 받은 북한군과 싸우게 됐고 장비와 탄약의 부족으로 제대로 싸워보지도 못한 채 패하게 됐습니다. 그래서 이승만 대통령은 작전통제권을 넘겼음에도 미국을 신뢰하지 않습니다 않았습니다. 이를 잘할 수 있는 사실이 북진 결정입니다. 작전통제권을 넘겨준 대통령이 이승만이듯 이를 어기니 또한 이승만입니다. 이 대통령은 38도선에서 더 이상 북진하지 않으려는 미군의 결정을 무시하고 국군의 단독 북진 명령을 내렸습니다. 이때 그가 남긴 말이 인상적인데요. 38선이 어찌 됐다는 것인가? 무슨 철저망이라도 쳐있다는 말인가? 라며 북진을 지시했습니다. 나는 메가다 장군에게 우리 국군의 지휘권을 맡기기는 했으나 내가 자진해서 한 것이다. 따라서 대처 좋을 때도 내 뜻대로 할 것이고 이러쿵저러쿵 따질 일이 아니다. 그러한 즉 대한민국 국군인 여러분은 대한민국 대통령의 명령만 충실히 지켜주면 되는 것이요 라고 말했습니다. 한마디로 전시작전통제권이 처음 만들어졌을 때는 필요에 의한 협력관계였을 뿐이었습니다. 즉 이를 위반하더라도 미국과 협의만 한다면 문제가 없는 손해보다 이득이 큰 협약이었던 것입니다. 하지만 한국전쟁이 끝난 이후부터 전시작전통제권은 한국의 발목을 잡게 됩니다. 한국전쟁 이후부터 신군부 시절까지 북한의 대남도발 횟수는 5천 회가 넘으며 사살된 북한의 공작원과 무장공비의 수는 4천 명에 근접합니다. 그러나 북한이 아무리 심각한 도발을 하더라도 냉전의 확전을 우려한 미국이 작전 통제권을 이용해 우리 군의 보복 작전을 막았습니다. 일설에 따르면 1968년 박 대통령을 암살하기 위해 30명의 간첩이 침투하자 우리 정부 역시 보복을 결정했을 때도 푸에 불로 납치 사건으로 북한과 협상을 진행 중이던 미국이 보복 작전을 막았다고 합니다. 이 때문에 아무것도 할수 없어 분노한 박 대통령에 대한 충성 경쟁 과정에서 급하게 만들어진 부대가 실미도 부대라는 주장도 있습니다. 그래서 한국은 이런 불합리한 구조를 개혁하고 미국의 허락이 없다면 아무것도 할수 없는 상황을 개선하기 위해 한미연합사령부를 만들었는데요. 사실 이 작전은 당시 한국에게는 좋은 쪽으로 작용한 것은 사실입니다. 닉슨, 독트린 등 미국의 아시아 포기 정책이 점차 강해지면서 유엔사령부를 해체하면 바로 철수할 수 있는 미군을 묶어두면서도 국군의 권한을 늘리는 데 집중한 조직이었기 때문이죠. 미군대장이 총사령관을 맡지만 부사령관을 포함한 사령부 구성원의 절반을 국군이 맡아 작전활동에서 우리군의 의견이 반영될 수 있도록 했습니다. 이를 계기로 한미관계가 점차 수평화되기 시작했는데요. 하지만 그럼에도 전작권을 통한 미국의 간접적인 영향력 행사는 대한민국 역사에 큰 영향을 끼쳤습니다. 1979년 12월 12일에는 전두환이 주치이된 하나의 쿠테타군이 국경 수비를 포기하고 남아있을 때 이를 막지 않아 신군부의 독재가 시작됐습니다. 반대로 1987년에는 신군부가 군을 움직이는 행위를 전시작전권 위반이라 주장해 신군부가 시민혁명을 무력 제압하는 것을 포기하게 했습니다. 이처럼 이두 사례는 조코나폼을 떠나 미군이 대한민국의 정치를 자지할수 있는 힘과 명분이 전작권에서 나왔음을 보여줍니다. 이를 절실히 느낀 노태우 정부는 일부 군부장성들의 반대에도 불구하고 작전권 반환을 추진했습니다. 그리고 마침내 1993년 새롭게 들어선 대한민국의 김영삼 정부가 평시 작전통제권을 미국으로부터 반환받았습니다. 1995년 전까지 전시작전통제권 역시 반환받기로 하며 자주국방의 새날이 열리는 것 같았습니다. 하지만 전시작전통제권은 거의 30년이 지난 지금까지 반환받지 못하고 있는데요. 당시 한국이 전적권을 받으려고 한 시점 뜻하지 않게 일어난 한 사건을 통해 국군의 부족함을 절감했기 때문입니다. 1994년 2월 국제원자력기구 IAA에 e 핵 사찰에 동의했던 북한이 돌연 태도를 바꿔 사찰을 거절했습니다. 이윽고 서울불바다 발언을 하며 핵보위를 공고하기 위한 벼랑 끝 전술을 시작했는데요. 이런 북한의 막무가내식 행보에 미국은 북한 공격을 결심하기도 했지만 당시 엄청난 인명피해를 우려했던 김영산 정부는 전쟁에 반대했습니다. 이는 최근 여러 매체를 통해 진위 여부가 확인되었는데요. 그러나 정부가 전쟁을 반한 것과 별개로 군과 정부의 관계자들은 큰 충격을 받았습니다. 미군이 없다면 대한민국은 아무것도 할수 없는 식물군대라는 사실을 깨달았기 때문입니다. 그리고 바로 이 문제가 아직도 우리군이 전자권 반환을 자신있게 추진하지 못하는 이유입니다. 1953년 한국군은 한국전쟁이 끝난 이후 미국의 지원을 받아 빠르게 팽창했습니다. 이후 베트남전을 거치며 조직과 체계를 정비했고 경제성장과 기술발전에 힘입어 많은 무기들을 국산화했습니다. 권총과 자동소총부터 시작해 중대형 무기체계인 전차와 까지 국군의 전투력은 획기적으로 강화됐고. 우리군은 이에 대해 자부심을 가지고 있었습니다. 하지만 정작 미국이 북폭을 고려한 뒤 우리군은 독자적으로 작전을 수행할 능력이 없다는 사실이 밝혀졌습니다. 적을 찾는 것은 미국의 위성과 정찰기가 수행했으며 적의 레이더망을 교란해 아군폭격기를 보호해줄 수 있는 전자전 능력은 거의 전무했습니다. 또한 한국 육군은 많은 수의 전차가 있었지만 정작 강을 건너는데 필요한 교량 전차 등 공병 장비의 숫자는 절대적으로 부족했습니다. 한마디로 싸울 수 있는 전력은 있지만 미국이 없다면 적을 볼 수도 찾을 수도 없는 상태였습니다. 명령을 내리는 지휘통제 체제 역시 미국 시스템에 연동되어 있었으며 우리 지휘관들 역시 미국의 전폭적인 지원이 가능한 전투 임무만을 수행하는 데 열을 올렸습니다. 또 현대전을 전반적으로 이해하는 현장 지휘관의 숫자가 너무 적었습니다. 정밀 타격을 수행할 수 있는 대형 전폭기, 함대방공망과 정미사일 감시 및 요격 임무를 수여할 수 있는 이지스함 및 구축함, 지대지 미사일, MLRS 등고가 같이 고성능 자산의 숫자 역시 매우 부족해 단독으로 전쟁을 수행할 경우 엄청난 피해가 예상됐습니다. 그래서 이를 극복하기 위해 김영삼 정부 후반부터 여러 첨단 무기 도입 사업이 시작됐는데요. 차기 전투기 도입 사업인 FX 사업과 항모 도입 사업을 추진했던 배경이 바로 여기에 있습니다. 그러나 우리의 야심찬 뜻과는 반대로 IMF가 터지면서 엄청난 예산 삭감 이이루어지고 대부분의 계획은 취소되었습니다. 다시 노무현 정부가 들어선 뒤에 야, 본격적인 국방계획이 시작됐습니다. 이후 정권에 따라 이름은 바뀌었으나 자주 국방을 위한 대한민국의 노력은 계속됐습니다. 이때부터 본격적으로 한국의 국방력이 강력해지는 시기였습니다. 정밀유도 무기를 탑재할 수 있는 이즈스함을 비롯해 잠수함 등 해군역 강에 몰두한 국방계획을 통해 지휘체계를 개편하고 한국형 지휘통신체계 링크K 개발을 추진하는 등 지휘체계와 탐지자산을 확장하는 데 집중한 307계획을 시작하게 됐습니다. 또 향후 전작권 전환을 준비하면서 킬체인 k 의 m m d 우주정찰자산 확보에 박차를 가했습니다. 그리고 현재 추진하고 있는 것이 전군을 현대전에 적합한 여단체제로 개편하고 국군의 구식 장비를 현대화하는 국방개혁 2.0입니다. 우리군은 독자적인 작전역량 확보를 위해 쉼 없이 노력해왔습니다. 링크 K 체계가 완전히 안정화되고 KF-21, KDDX 등 국산 첨단전력과 현무포, SM 등 각종 무기체계가 통합될 2030년대 초반이면 대한민국 국군은 완벽한 독자 작전 능력을 확보합니다. 그때가 된다면 그 누구도 대한민국이 전시작전 통제권을 반환받지 못할 이유는 단 하나도 남지 않게 됩니다. 그래서 군 전문가들은 아무리 늦어도 2030년대 초반이면 전시작전 통제권의 반환은 반드시 일어날 수밖에 없다고 전하고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 점은 정도의 차이와 방법은 다르지만 어느 정부를 막론하고 공통된 점이 하나 있습니다. 바로 우리 국민과 한국 정부 그리고 정치가들도 정치 성향을 떠나 한마음 한뜻으로 자주국방을 추진해왔다는 사실입니다. 1994년 평시작전통제권을 반환받았던 김영삼 전 대통령은 2015년 작고하며 자필로 통합과 화합이라는 말을 남겼습니다. 이 말은 함께 노력해온 우리 국민들의 피와 땀 그리고 노력에 더해진다면 우리가 바라는 전시작전통제권은 더욱 빠른 시일 안에 가져올 수 있을 것입니다.